0: me fue que cayó una persona al cielo este de enero y me siguió
1: que que me no me en mi casa se columpiaba una una brujita y yo la vi y pues nos estaban diciendo de que las encontraron pues, jugando a la huica y, y que tenían fotos de los Bienvenidos a un episodio más de Viejos Paranormales, un martes más de Viejos Paranormales y en esta ocasión tenemos un episodio especial debido a que estamos ya muy cerca de una de las celebraciones más importantes de nuestro país, que es el Día de la Independencia. Así es. Entonces para este episodio especial traemos tres relatos acerca de algunas de las leyendas más conocidas en nuestro país entonces vamos a hablar un poco de ellas, pero sobre todo contar algunos relatos sobre encuentros con algunos de estos personajes más célebres del de mundo paranormal de México. De México, así es. Eh, el día de hoy saludo a Wayne Dani Cash y a Alan. Entonces tenemos hoy tres historias muy buenas. Eh, buenas
0: noches, aquí estamos otra vez. Pues bueno, vamos a darle...
1: Así es, esta primera historia va a cargo del buen Danny Cash. Eh, les agradecemos a todos por escucharnos y esperemos que lo disfruten. Buenas
2: noches a todos, este relato se llama El Charro Negro. Un hombre alto, de aspecto elegante, de impecable traje negro compuesto por una chaqueta corta, una camisa. Un pantalón ajustado y un sombrero de ala ancha deambula en la profundidad de la noche en los solitarios tramos que unen a los pequeños pueblos de México rural sobre el lomo de un caballo enorme y de color azabache. Quienes han tenido trato con él, lo presienten como el diablo. No ignora a los hombres, a los que les ofrece amables conversaciones, pero su clara preferencia son las mujeres a las que seduce con su mirada elocuente y palabras cálidas. Nada malo puede decirse del charro negro si la chica se limita a permitir su compañía hacia su lugar de residencia. Si se acerca al amanecer, se despedirá cortésmente y se marchará con paso lento, al igual que si el sendero que recorre lleva a las cercanías de una iglesia. Pero si por el contrario, la mujer cede a sus ofertas de aligerar el viaje y aceptar montar el caballo, esa acción será el principio del fin. Una vez sobre el animal, la infortunada descubre que es imposible bajarse. Es entonces cuando el charro negro vuelve a su montura y se aleja con rumbo desconocido, sin hacer caso de los ruegos o los gritos, a la que no se le vuelve a ver jamás en algunos estados de la República Mexicana. La gente cuenta que en las noches de luna llena, por los caminos rurales o poblaciones alejadas, se aparece un jinete flaco y de cara cadavérica, que montado en un lustroso caballo negro, ofrece una bolsa llena de dinero. Pero por temor, nadie la ha querido aceptar. Allá por el año de 1966, el señor Abundio Rosas regresaba a su casa, situada en las afueras del puerto de Veracruz. Aunque había luna, esta se escondía entre las copas de los árboles, por lo que reinaba cierta oscuridad, que causaba gran impresión por las formas fantasmagóricas que se formaban en las sombras de la luna. De pronto, Don Abundio sintió que alguien lo seguía, pero no quiso voltear, sino que apresuró más el paso empuñando el machete que siempre lo acompañaba. Sin embargo, cada vez sentía más cerca a ese alguien que lo seguía. De repente, un sudor frío se apoderó de él. Sintió que se desmayaba, pero pese al miedo, decidió enfrentarse a lo que fuera. Volteó el rostro y con asombro vio una diabólica escena. Era un caballo negro, de pelo brillante y lustroso, pero con ojos espeluznantes que parecían lanzar fuego. Lo montaba un hombre alto y flaco, con un sombrero negro. No tenía ojos, nariz ni boca. En suma, era algo espantoso por lo que Don Abundio no pudo moverse ni hablar. Temblaba de terror, y más cuando el siniestro charro sacó una mano que se veía roja y con larguísimas uñas. Tomó una bolsa de su caballo y la extendió ofreciéndosela al aterrado hombre. Quien vio cómo la bolsa se abrió y mostró su interior lleno de dinero. Pero don Abundio no quiso aceptarla. El jinete se la volvió a ofrecer y tampoco le hizo caso. Entonces el charro negro se volvió con su caballo sin pronunciar palabra y se alejó. Pero Abundio nunca escuchó el galopar del caballo, cosa que lo atemorizó más. Pronto se sobrepuso y continuó su camino rumbo a su casa. Al llegar estaba tan asustado que no pudo cenar contó lo sucedido a su esposa, la cual también se aterrorizó. Como es de suponerse, esa noche ambos no pudieron dormir, por lo que al día siguiente Abundio se levantó temprano y acudió al lugar donde se había aparecido el misterioso charro. Buscó con cuidado, pero no halló nada que pudiera tomarse como indicio de su existencia. Por la noche, don Abundio tuvo la necesidad de volver a pasar por el lugar, Temeroso de encontrarse con el charro, pero ya no se le apareció esa noche ni otra más. No hubo más apariciones. Pasó el tiempo y Abundio ya casi no se acordaba del encuentro con aquel misterioso charro negro. Pero una noche, ya muy cerca de su casa, se topó de nuevo con el aparecido, quien con voz cavernosa le dijo que tomara la bolsa con el dinero. Como el hombre no la aceptó por temor a que fuera cosa del diablo, el charro le dijo con voz aún más cavernosa, «Me volverás a ver muy pronto». Don Abundio, medio muerto de miedo, sin volver la cabeza echó a correr y no paró hasta llegar adentro de su casa. Su mujer salió espantada y le gritó, «¡Abundio! ¡Mira el charro! ¡Se está asomando por la ventana! ¡Anda, sal! ¡Y orínate en cruz afuera de la puerta!» Dicen que así no puede pasar el maligno. Abundio tembloroso salió de su casa y se orinó en cruz fuera de la puerta. En cuanto terminó de rociar el piso, el caballo relinchó en forma macabra y jinete y animal a todo galope se perdieron en la oscuridad de la noche. Desde entonces, ni Abundio ni su mujer han vuelto a ver al charro negro. Pero muchas otras personas de la región han contado la misma historia. Y aseguran
0: que también lo han visto. Dice una leyenda antigua que todas las personas del mundo tenemos el espíritu de un animal guía desde que nacemos. Durante nuestros sueños, ellos se manifiestan y nos aconsejan. Este espíritu que nos acompaña lo llaman Nahual. Se dice que en México. Todavía existen los Nahuales y es que se trata de una tradición indígena que tanto mexicas como mayas practicaban. En la cosmovisión azteca, los Nahuales eran protegidos por el Señor de la Noche. La leyenda cuenta que la transformación solo sucedía cuando el sol se metía y que algunos aprovechaban para robar semillas y gallinas. Sin embargo hay brujos que realizan pactos con el diablo para poder transformarse en un Nahual y poder llevar a cabo sus malignos planes. Durante años se ha contado en un pueblo de Sinaloa decenas de historias que narran la existencia de supuestos Nahuales que son personajes relacionados con la brujería. Dicen los abuelos que estos Nahuales se convierten en bestias o en, o en cualquier otro animal para poder hacer sus fechorías. Y una de esas tantas leyendas ocurrió hace unos años. El llamado Nahual, mitad hombre, mitad bestia, esperaba el anochecer para aparecerse por las calles y robar a los niños, principalmente los recién nacidos. En ese entonces, las familias del lugar vivían aterradas, principalmente en los hogares donde había mujeres que recién habían dado a luz, ya que el Nahual las buscaba para arrebatarles a sus hijos. El temor de las personas cercanas a ellas era tanto que no dejaban que se quedaran solas en casa. Siempre alguien estaba al pendiente de ellas por lo que pudiera pasar. Luego de que por todo el municipio se corrió la voz de que ya eran varios niños los que el Nahual se había llevado, un grupo de hombres se organizó para tratar de atrapar y darle muerte, solo así terminarían con tanta maldad, decían. En una ocasión, cuando el Nahual buscaba meterse en una casa que se encontraba a las orillas de la cabecera, los hombres que toda la noche vigilaban el pueblo, lo sorprendieron y le disparaban en una de las piernas, por lo que él salió corriendo rumbo al monte. Detrás de él se fueron todos los que buscaban cazarlo. Horas después lo encontraron moribundo entre los matorrales. Su apariencia ya no era la de un animal feroz, ya que nuevamente tenía el rostro de un ser humano pero sus manos aún eran como las de una bestia ahí frente a todos estaba agonizando el Nahual que todo el pueblo quería muerto los pobladores cuentan que se trataba de un brujo que vivía cerca de la capilla del gallo y que era sabido que todos lo querían ver muerto en ese momento los hombres terminaron por rematarlo ¿Era la vida de él o que siguiera dañando con su maldad a las mujeres? Nunca se supo qué hacía con los niños, que se robaba, si los regalaba o los mataba. Lo que sí es que después de la muerte de este Nahual, los pobladores ya no volvieron a saber de la existencia de otro ser de este tipo.
1: La siguiente historia trata sobre uno de los personajes paranormales más afamados de la cultura mexicana. Es el Catrín. Tiene diversos orígenes dependiendo del estado o la ciudad donde te encuentres. A pesar de que sus orígenes son muy variados, tiene ciertos aspectos que siempre entrelazan a una u otra de las historias. El Catrín, un hombre vestido muy elegante de ahí es de donde proviene su apodo era una persona demasiado, demasiado celosa algunas personas cuentan que en algún punto de su vida el hombre llegó incluso a matar a golpes a su esposa gracias a esa cantidad enorme de celos que lo poseían algunas otras personas cuentan que alguna vez llegó a hacer algún tipo de pacto con el diablo para saber si su esposa lo estaba engañando y fue víctima de los engaños del diablo su esposa definitivamente no le estaba siendo infiel pero el diablo encontró la manera de engañarlo y así su alma quedó perdida para siempre todos los relatos acerca del Catrín siempre... Hablan acerca de encuentros, sobre todo, con mujeres. Siempre trata de dañarlas, siempre trata de robarlas. Pues, al final de cuentas, es una persona bastante celosa. Y este siguiente relato narra la historia de un pequeño pueblo en Zacatecas. Esta historia pasó hace varios años. Le sucedió a mis abuelos cuando eran jóvenes. Ellos son originarios de Zacatecas, en una de las rancherías aledañas a Guadalupe. Fue en la época en que mi abuelo estaba cortejando a mi abuela. En ese pueblito las fiestas patronales son en noviembre, así que mis abuelos acordaron a ir juntos con sus hermanos y algunos otros amigos para pasar una divertida noche. Todos se quedaron de ver a las nueve de la noche en el templo, ya que se encontraban a unas cuadras de la casa de mi abuela. Mi abuelita, su hermana y una amiga de ellas decidieron salir antes de la hora para pasar por otra amiga que iría junto con ellas a la fiesta. Su amiga vivía a espaldas de la casa de mi abuela, así que para cortar camino decidieron irse por el patio donde conducía a una calle y terminaba por un sembradío. Mientras caminaban por la oscuridad del sembradío, notaron que hacia lo lejos, aproximadamente unos 100 metros había al parecer un bulto tirado como si se tratara de una persona desmayada o peor aún, sin vida intrigadas de ver aquella figura se aproximaron lentamente y al llegar distinguieron que el cuerpo era de un hombre se asustaron tanto al ver al hombre tirado que pensaron en correr y pedir ayuda pero al voltear a verlo nuevamente Frente a sus narices Ese hombre desapareció En una nube oscura y extraña Estaban aterradas Se quedaron en shock de la impresión De ver aquella figura desaparecer como si nada Se alejaron rápidamente de ahí No sabían si regresar o continuar Pero intentaron calmarse Y pensar en alguna explicación lógica O que tal vez era algún producto De la imaginación que les jugó aquella noche junto con la luz de la luna. Siguieron el camino a casa de su amiga ya que estaban más cerca de su casa que de la casa de mi abuela. Todos se encontraban en completo silencio y estaban calladas y caminaban muy juntas, cuando de pronto comenzaron a escuchar entre el sembradío una espeluznante voz que decía, ¿A dónde vas? Al voltear a ver hacia todos lados y no ver a nadie más, intentaron correr hacia el final del sembradío, pero algo tomó las piernas de la amiga de mi abuelita jalándola más hacia dentro del sembradío. Cuando mi abuelita y su hermana se percataron, la tomaron de los brazos y comenzaron a jalarla hacia ellas tan fuerte que las dos cayeron al suelo. Se levantaron rápidamente y tomaron del brazo a su amiga. La levantaron ya con las pocas fuerzas que tenían y comenzaron a correr. Cuando llegaron, comenzaron a gritarle al padre de mi abuelita. ¡Don Pancho! ¡Don Pancho! ¡Me agarraron, Don Pancho! Mi bisabuelo al escucharlas, salió de la casa muy asustada. Al ver a la amiga de mi abuelita, vio que en sus piernas tenía rasguños horribles y les ordenó meterse a la casa. Cuando le explicaron el terrible suceso que pasaron ya con más calma, mi bisabuelo llamó a Carmen, mi bisabuela, para que se llevara a las muchachas al cuarto y se encerraran para estar a salvo. Mi bisabuelo Pancho salió en dirección hacia el templo en busca de mi abuelo. Aquí es donde mi abuelo dice que cuando mi bisabuelo llegó, le explicó lo que había sucedido. Mi abuelo se asustó tanto que ya había escuchado hace una semana atrás que una mujer había sido encontrada a un lado del camino con horribles rasguños en su cuerpo. Cuando le auxiliaron, ella solo pudo articular. El Catrín. El Catrín fue. Unos días después, la mujer desapareció. No la encontraron por ningún lado. Tanto mi abuelo como mi bisabuelo salieron rumbo a los sembradíos con un arma en la mano. Se separaron para cubrir la mayor área. Mientras mi abuelito se alejó un poco, escuchó una escalofriante voz dentro de los cultivos que le dijo no me las vas a quitar voy por ellas mi abuelo gritó del susto al escuchar aquella escalofriante voz y corrió tan rápido que se topó con mi bisabuelo que también fue en busca de él cuando lo escuchó gritar desesperado mi abuelo le dijo lo que escuchó y salieron rápidamente de ahí rumbo a la casa de mi bisabuelo donde se encontraban escondidas mi abuela y las demás al llegar y verlas que aún estaban con bien, aún en el cuarto escondidas, decidieron hacer guardia fuera del cuarto toda esa noche. A la amiga de mi abuelita no la dejaron irse, ya que ella estaba marcada por los profundos rasguños. Después de esa horrible noche de preocupación, mi abuelo se dirigió a su casa aproximadamente dos días después. Mientras caminaba rumbo a su casa, a lo lejos distinguió un hombre tirado justo al lado del camino Cuando se acercó hacia la persona para ayudarlo Este desapareció frente a sus ojos En ese instante El viento retombó fuertemente al unisono Con una voz que dijo Voy a regresar Mi abuelito corrió a su casa espantado Contándole a todos los conocidos lo que le había sucedido cuando por fin logró casarse con mi abuelita, se la llevó lejos de aquel lugar. Construyó una casa y tuvieron una familia. Después de lo sucedido, mi abuelito procuró cuidarlos mucho. Como las cosas mejoraron, fueron olvidando poco a poco, y él creyó que no volverían a pasar más por algo similar. En eso se equivocó ya que a todos sus descendientes nos han ocurrido cosas terribles relacionadas a lo paranormal. De igual manera él y mi abuelita siguen teniendo pequeñas escenas de cosas extrañas. Muy bien, pues hemos llegado ya a este momento de sacudirnos un poco el miedo que nos sí. ha traído esta noche con este episodio especial de relatos sobre leyendas ya muy conocidas por la gente aquí en nuestro país sí. aprovechando que estamos cerca de las fechas patrias entonces les trajimos este especial, espero que les haya gustado la verdad es que fueron tres historias increíbles muy buenas, no sé ustedes qué opinen o con cuáles se queden de las tres que acabamos de el contar el mes
2: patrio es muy padre uh -huh. es muy padre, o sea, está toda la comida toda la gran historia que tenemos y hay muchas leyendas así como el callejón del beso este, el Catrín, los Nahuales, La Llorona, todo la Llorona eso es muy mexicano. Sí. A lo mejor nos faltó una de La Llorona, ya había contado en alguna vez en una de La Llorona, igual y no, por eso no, no quisimos meterla. Pero la historia del Catrín se me hace muy parecida a la de, do, a la de Don Juan Manuel.
1: Allí en sí. México,
2: la de Don Juan Manuel también era un señor que se lava mucho a su esposa, la termina matando, invoca al diablo y ahora se aparece a las 11 de la noche afuera de su casa sí. y si te pregunta a la hora ya valiste Nada esté mal
1: sí, este, sí. Eso, es, eso es una de las variantes de, del origen del Catrín obviamente hay un como con todas las historias <risas> tanto de los Nahuales la Llorona, el Catrín, el Charro Negro hay bastantes eh, orígenes eh, todo depende siempre del estado en el que estés de la, del pueblo o la ciudad en la que te encuentres siempre va a haber un origen, un origen diferente este el, Yo creo que el Catrín el es una de las que tiene muchos más orígenes. Sí. Entonces, por ahí solo hicimos como una, una pequeña introducción al respecto.
2: Yo creo que de los tres que contamos, son muy mexicanos. O sí. sea, el, los Nahuales, el Catrín, este, pues el Charro Negro. O sea, son muy mexicanos, sobre todo porque lo que decíamos la vez pasada, la llorona todavía se puede explorar en otros países de Sudamérica. En Sudamérica. Eh, hay otras leyendas también que, que pueden adaptarse verdad pero es. estas como el charro negro pues obviamente no se puede, no se puede adaptar a otra, a otra cosa no sé a lo mejor en Argentina pues no podría ser un charro ¿verdad? tiene que es algo muy mexicano o sea, hago, Trín, sí. igual verdad
0: sí sí o sea tío la verdad esas historias estuvieron muy buenas este, yo creo que las tres engloban demasiado lo que viene siendo la, la las leyendas mexicanas.
1: El folclore, mexicano. El folclore
0: mexicano que hoy en día, este, tío pues estamos cerca del, del, de las fiestas patrias, pero también hay que recordar que también tenemos leyendas muy buenas, leyendas muy sabrosas, este, como dice Poncho ahorita, o sea, lo, lo del charro negro es, es hasta, no sé si hay películas de eso, este, mm. lo que el Catrín, el Catrín yo creo que mucha gente lo, lo ha dicho, y los nahuales, pues, los nahuales vienen existiendo de... Hace muchísimos años. Yo Entonces, creo que
2: el Catrín y la Llorona son como que los más conocidos aquí en México.
0: Sí, ¿no? son los más... Son Hasta más hace común. algunos
2: años yo no había escuchado de los nahuales, ni siquiera del charro negro tampoco. Uh -huh. No sé si a lo mejor sea una creepypasta.
0: Puede ser. verdad.
2: Sí. El charro negro. Sí. ¿Puede, ser? puede ser,
0: puede ser. Pues son buenas historias, las tres están muy buenas. Este. ¿Se quedan con alguna? Yo me quedo con mm. la mía. Yo, <risa> <risa> claro. Las tres son muy buenas. Este, Me gustó mucho la del charro negro. Digo, no es porque yo iba con toda la del Nahual, pero me, es que yo yo, me, yo soy más como que me gusta mucho ese rollo de, de meterse más a, lo, a las cosas antiguas. Lo y más lo más cósmico. Y, y los Nahuales, sí, exactamente. O sea, es algo más, más cósmico, más, más, más este eso que se convierten en animales, una persona está cabrón. Pero realmente, o sea, digo, a mí me gustó hoy la del Charro Negro. Estuvo muy buena.
1: Perfecto. Muy bien. Pues fueron tres grandes historias. Eh, le agradecemos, como siempre, a toda la gente que nos escucha a toda la gente que nos manda sus relatos y si a ustedes les gusta este contenido que estamos haciendo pues les pedimos que vayan eh, tanto a nuestro canal de Rufianes Network donde tenemos todo nuestro contenido y se suscriban o también que vayan a nuestras redes sociales TikTok. Sí, así. TikTok Rufianes TikTok.
2: Network y Viejos Guión Bajo Paranormales
1: para, así es, vayan a todas nuestras redes sociales búsquenos para que nos sigan donde siempre vamos a estar subiendo contenido y clips de estos episodios y pues nada, solo nos queda agradecerles que nos escuchen. Les una, última,
2: una última cosa. Claro. Me estaba acordando, los nahuales tienen su versión americana, los skinwalkers. Los los skinwalkers. skinwalkers. Sí, son, sí son, que, son A ver si algún día traemos una, son familiares, una historia de skinwalker.
1: Son familiares. Así es, entonces este, alentamos a toda la gente para que nos sigan mandando sus relatos. Eh, esperemos que confíen, que confíen mucho en nosotros para darle voz a todas las cosas que les han sucedido. Y pues nada, les agradecemos mucho por escucharnos nos vemos el próximo, nos escuchamos perdón, el próximo, el próximo martes, martes con otra serie de relatos también seguramente muy buenos,
0: que tengan un martes paranormal,
1: que tengan unas fiestas patrias también muy paranormales,
0: váyanse a dormir y que les jalan las patas,
1: <ríe> huevo. y nos vemos nos escuchamos, perdón, a la próxima salud